0: Destrucciones de estatuas, eso es lo que estamos viendo ahorita alrededor del mundo. Eh, vandalismo contra estatuas de George Washington, Abraham Lincoln, Cervantes, Winston Churchill. Uh, cualquier tipo de, de persona que haya sido parte de la historia como la conocemos, está haciendo su estatua destruida, vandalizada, eh, destruida totalmente, sin ningún problema, ni que la policía ni las autoridades intervengan. Ya este fin de semana comenzaron ya con estatuas a nivel católico, a nivel cristiano. Ya comenzaron con las estatuas de Junípero eh, Serra, eh, quien fue el primer hispano santo declarado por la iglesia, no va mucho. Y pues eh, él, fueron dos estatuas derrumbadas este fin de semana pasado, una en Los Ángeles y otra en San Francisco. Inclusive en una de ellas la policía estaba ahí presente y no hizo nada. Así que estamos viendo cómo la civilización eh, actual izquierdista, Quiere destruir todo lo que sea historia y se han dado cuenta que el catolicismo ha sido muy cercano a, a esta historia que, que conocemos y a la civilización que hoy en día disfrutamos. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué podrá pasar en el futuro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para pelear esta batalla? De eso es lo que les voy a estar hablando en el día de hoy. a Conoce, a y de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de estas imágenes que están viendo ahora de cómo destruyeron eh, unas estatuas del misionero católico San Junípero Serrá o Serra, eh, en San Francisco y en Los Ángeles. ¿Y qué significa esto para nosotros? Eh, no son las primeras estatuas cristianas católicas o católicas cristianas que destruyen, pero en estos momentos cruciales ahorita donde estas protestas aparentan ser supuestamente en contra del racismo, ¿por qué rayos están tumbando una estatua de un santo católico? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué tiene que ver esto? Si una cosa tiene que ver con la otra. Y si hay una agenda detrás de todo esto mucho más, que lo que los ojos de nosotros pueden tal vez percibir pero antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración a la santísima virgen como siempre lo hacemos para que el Señor Jesucristo se manifieste aquí. Que nuestra Señora sea quien ruegue con nosotros para que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo quien abre a través de las palabras que voy a compartirles en el día de hoy. A través de estas noticias podamos entender el mensaje de nuestro Señor y podamos asumir nuestra cruz que nos ha tocado vivir y que podamos entender que como Él mismo lo dijo, íbamos a ser perseguidos. Así que esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme, que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saquen. Protege en mí la vida eterna. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ya saben, los que llevan ya un tiempo eh, siguiendo nuestro canal, nosotros hemos cubierto ya estas noticias, pero como ustedes saben, hubo un, eh, una noticia muy lamentable aquí en los Estados Unidos. Vimos como un eh, oficial de la policía eh, abusó de su poder, y, y pues eh, fue responsable de la muerte de un afroamericano. Y pues a través de esta muerte, de, esta su, de este suceso, entonces se han desencadenado otros eventos que ya nos hemos dado cuenta que no tan solo se tratan de racismo, sino que aquí ya hay unas agendas políticas, ya que hay mucho más envuelto que simplemente, eh, no, no quiero decir simplemente, pero que solamente, la, la, lo que sucedió con, con este acto racista. Como mencionábamos en, en otros videos, no hay duda de que el pueblo norteamericano, y yo creo que el mundo entero, no hay duda. Todos los países, todo el mundo sabe que el racismo no es bueno. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero lamentablemente la sociedad entera puede estar comprometida contra el racismo. Podemos, pueden haber leyes, pueden haber eh, normas, pueden haber regulaciones, podemos enseñarle a nuestros hijos, y eso, todo eso hay que hacerlo, y lo estamos haciendo. Pero lamentablemente el racista verdad siempre lo va a haber, siempre van a haber personas que van a practicar el odio y siempre van a haber personas que no van a entender que todos somos realmente iguales y que se van a tratar de aprovechar a otros o van a odiar a otros porque son diferentes lamentablemente eh, si, eh, eh, ha sido así siempre y pues hoy en día lo que se está tratando de visualizar o lo que se está tratando de decir es que ya no basta, ya no no basta con leyes, ya no basta con lo que hagamos en la sociedad, ya no basta con lo que digamos en las escuelas, ya no basta con la educación que le demos a nuestros hijos en las universidades, a los adultos y a los jóvenes, sino que hay que cambiar la sociedad. El problema es la sociedad, el problema es la civilización, el problema es el sistema en el que vivimos, este sistema corrupto, horrible, que no sirve. Tenemos que destruirlo completamente. Y, la, y el problema con esto es que estamos viendo a estos destructores destruyéndolo a la fuerza. Vemos cómo comenzaron con las protestas a destruir todo, a dañar todo, eh, a romper, a, a quemar eh, negocios. Ahora estamos viendo cómo están derrumbando estatuas, estatuas que a mí no me hace sentido. Por ejemplo, Abraham Lincoln, una persona que fue responsable de la liberación de los esclavos aquí en los Estados Unidos no, también lo están, eh, lo acaban de tomar porque, porque tuvo esclavos o porque participó en esa sociedad eh, Wister Churchill, una persona, una figura importantísima también en, en la historia de Europa, lo mismo, Cervantes yo no tengo ni idea cuál es el problema inclusive Cervantes eh, llegó a estar está, preso y estuvo eh, esclavizado y, y no conocen la historia, no saben por qué lo están haciendo pero lo hacen, eh, porque luce blanco todo lo que sea eh, blanco europeo, eh, con la civilización que actual vivimos, eh, es malo. Y lo que a mí me da pena es que es un mal, un mal concepto, porque la civilización que vivimos no es europea, no es blanca, es la civilización que nos tocó vivir. Tiene unos fundamentos judeocristianos, como se le llama, a mí me gusta decir más cristiano, pero tiene unos fundamentos en eso que han hecho que vivamos en la civilización, y esto no es mentira, nosotros estamos viviendo en la civilización más próspera de toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, yo me levanto todos los días, me, me monto en mi automóvil y puedo manejar 50 millas hasta mi trabajo. Yo trabajo bastante lejos de mi casa. A, paso como por tres ciudades en, en, a, en una hora. Yo puedo llegar a mi lugar de trabajo. Eh, los reyes, los grandes reyes de, 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 la, de antaño, grandes reyes que, que eran los hombres más poderosos, hubiesen soñado con tener el carrito que tengo yo, que de por sí no es el supercarro. Pero hubiesen soñado con tener algo así, porque cuando ellos tenían que hacer un viaje les tomaba horas, le tomaba, no horas, disculpen, le tomaba días, le tomaba meses. Tenían que empacar y llevar todo un eh, grupo de personas para poder hacer esa travesía hasta la otra ciudad o hasta el otro lugar en el país. Eh, tenemos lo, lo, todos estos medios de comunicación que hasta la persona más eh, modesta en términos de recursos financieros puede tener acceso a un, a, al televisor, a un teléfono, puede ya la internet inclusive es gratis se ofrece en lugares públicos donde hasta las personas que tal vez no tienen para pagar la internet pueden ir y conectarse al a, a wifi como decimos acá. Y pues eh, todos nos podemos comunicar de una manera instantánea, podemos ver las noticias. Ya hubiesen soñado Hitler, por ejemplo, una persona tan mala, poder tener ese, este poder que, que existe hoy en día, que tenemos todos en nuestras manos. El hecho de que tengamos las comodidades que tenemos, donde al, al, al pie de, de, de a nuestras manos podemos pedir cualquier cosa por teléfono o en la internet, donde podemos accesar, podemos leer, podemos comunicarnos um, el, el por ejemplo en la cocina yo a veces me pongo a pensar y a veces hablo con mi esposa y, y hacemos chistes sobre esto porque un sábado en la mañana yo me levanto a hacer desayuno por ejemplo y pues tengo todo ya en, el, en la nevera tengo mi, los huevos están ahí el jamón está ahí eh, puedo hacer mi desayuno y en menos de media hora tenemos un súper desayuno que hubiesen soñado personas hace 200 años poder tener y hacerlo en tan poco tiempo eh, por la tecnología que tenemos y por todos los recursos que tenemos y por qué la civilización existe y tiene toda esa prosperidad porque se le ha permitido al hombre ser libre, se le ha permitido al hombre desarrollar su pensamiento, sus ideas, el poder tener sus propias empresas, ¿verdad? el poder tener su propiedad, poder tener familias, poder tener comunidades, donde se ha practicado lo que se llama subsidiaria, que la iglesia siempre ha enseñado eso, donde cada comunidad comenzando por la casa, debería debe tener su propia persona responsable. En el hogar son el papá y la mamá, son los que están responsables de la familia y nadie debe meterse en lo que se hace en ese hogar. Eh, y sí, está el riesgo de que hayan cosas malas. Eso siempre lo va a haber, pero eso es lo que la iglesia nos enseña y la Biblia nos enseña. Luego tenemos las comunidades verdad pequeñas, aquí en Estados Unidos pues se divide por condados. Tienen los condados donde cada cual tiene su, su comité, el condado, y tiene, una, y tiene ese comité que analiza las necesidades que esas personas que viven en ese condado tienen, que no van a ser iguales que las demás. Los demás condados asisten hasta en el mismo país o estado. Tenemos también los alcaldes, luego tenemos el gobernador del estado del país, y, y así seguimos. Y luego tenemos entonces las organizaciones ya a nivel eh, más, más mundial donde cada país se, se entra y, y dice lo que necesita. Pero no tenemos un solo gobierno autoritario que no, nunca ha pisado donde yo vivo y ahora quiere decirme a mí cómo yo tengo que vivir, qué tengo que creer, cómo tengo que educar a mis hijos, qué puedo hacer, qué no debo hacer, en, en cómo debo pensar inclusive. Y eso es lo que se está proponiendo hoy en día. Todo esto que yo les acabo de mencionar quiere destruirse porque... Estas personas que están destruyendo esto son como unos bebés llorones que no tienen ni idea de lo que tienen. Dan todo por sentado y se creen que destruyendo todo y repartiéndole a todos por igual, todo va a quedar perfectamente. Todo va a quedar perfectamente. Y cuando hagan ese experimento de darle a todos lo, uh, por igual, Van a ver cuánta pobreza va a haber, cuánto derroche va a haber. Porque las personas, el ser humano, primero que nada, tiene que ser responsable por lo suyo. La Biblia dice, ¿verdad? San Pablo dice que el que no trabaja que no coma, ¿verdad? Y la Biblia también nos habla de compartir. Claro que sí, tenemos que compartir, darle al pobre. Pero también la Biblia habla de ser responsable. Yo no puedo pretender estar sentado en un sofá todo el día y que el gobierno me pague a mí un cheque por ser simplemente ciudadano. Que es lo que estos llorones quieren. Y es lo que buscan. Una igualdad en todo. El rico es malo, el pobre es el bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Señor le da a cada cual dependiendo de sus dones. Y la riqueza, lamentablemente, como nosotros las cristianos lo vemos, no lo vemos solamente en el dinero. No la vemos solamente en el dinero porque a veces el más humilde, y digo humilde, pero el más pobre, porque no necesariamente el más pobre es el más humilde. El más pobre posiblemente tiene más que el más rico. En, en algunos casos, no siempre y como dijo ahorita, no simplemente el pobre es el más humilde porque yo conozco personas y sé de personas que tienen muy buenos ingresos y son personas muy humildes y sé personas que no tienen que tienen poco pero mira qué orgullosas son así que tenemos que mirar las cosas objetivamente y no basarlas solo en lo material ¿y por qué se basan en lo material? ¿y por qué destruyen lo que destruyen? porque detrás de todo esto está Satanás y Satanás lo que quiere es que nos basemos en lo material juzguemos en lo material equiperemos todo en lo material en vez de equiparar todo en la gracia, en vez de ser todos iguales ante Dios, que solamente eso se puede conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día a través de su santa iglesia católica. Eso es todo. Desviarnos de ahí, desviarnos de las conductas que realmente pueden hacernos feliz, desviarnos de la verdadera libertad, porque la libertad no significa... Que no hay reglas. La libertad no significa que yo no, yo no debería controlar mis pasiones o que yo debería ser consistente con lo que digo o que debería ser coherente con lo que digo que creo. No, yo tengo que seguir esas normas y esas reglas. Así practico la verdadera libertad, porque libremente yo tomo la decisión de seguir al Señor. Esa es la verdadera libertad y al hacerlo yo soy feliz. Al igual que un deportista toma la libertad, la libre decisión de ejercer o hacer un deporte... Y se pone en las manos de su entrenador. El entrenador, ¿qué va a hacer? No le va a decir, bueno, pues entrena como te dé la gana. No, el entrenador le da ¿qué? unas normas y unas reglas. Y le dice, este es el camino hacia el éxito. ¿Sabes por qué? Porque tal, tal otro deportista hizo lo mismo. Porque yo ya he entrenado a otras personas y lo han hecho. Porque yo también lo hice. Y, y el deportista, al ver eso, toma una decisión libre de decirle al entrenador, sí, voy a hacer lo que tú digas. Y así mismo hacemos los cristianos. Y el deportista se somete a esa rutina. Una rutina que en algunos casos puede ser hasta dolorosa, pero al final del día, cuando llega a la meta, hay una sonrisa y libremente pudo hacer el deporte según las normas de ese deporte, gracias a que se, su, su, se, 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 se puso sujeto, se su, sometió a esas normas. Que llevaban al éxito para ese deporte, para ese negocio, para lo que sea. Y eso que les estoy hablando, la gente no tiene problema. Pero háblales del alma, háblales de religión, háblales de cómo deberían vivir la vida para poder alcanzar la vida eterna. Y ahí sí que se enojan. Uh, que tú me vas a decir a mí que yo no me puedo divorciar y casar otra vez. Uh, que tú me vas a decir a mí que yo no puedo estar con tres mujeres, dos mujeres, uh, que yo no puedo estar con mi amigo, que nos podemos hacer lo que queramos, siendo dos hombres o dos mujeres, uh, que tú me vas a decir que yo no podemos abortar ahora, yo no quiero tener un hijo ahora, uh, que tú que tú me vas a decir a mí. Que, que yo no puedo usar drogas o que puedo emborracharme, uh, que tú me vas a decir a mí que, que Dios es el que, el que tiene un plan para mí, no soy yo el arquitecto de mi vida, yo mismo, que yo no debería seguir mi corazón, entonces tengo que seguir lo que Dios dice, uh, no, 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 no me digas eso. Entonces tenemos un grave problema, cuando el ser humano ahora renuncia a lo trascendental y se enfoca en lo material, y eso es lo que estamos viviendo, en lo material jamás vamos a encontrar felicidad, ¿saben qué? Van a destruir esta sociedad y la que viene también la van a destruir otra vez, y así van a seguir. El problema que estamos viendo es una renuncia a Dios. Dios ya no está en la sociedad y lo poco que queda de él lo quieren sacar, lo quieren expulsar. Y la noticia dice, los manifestantes derribaron y profanaron estatuas del misionero católico San Junipero Serra, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, después de que las autoridades locales en Los Ángeles aprobaron la eliminación de otras de sus estatuas fuera del ayuntamiento de Ventura. Serrat, un misionero franciscano español en los Estados Unidos, ayudó a fundar nueve misiones en California a fines del siglo XVIII y el Papa Francisco lo canonizó en el 2015. ¿Qué hizo de malo este hombre? Este hombre es parte de la historia de California. Es parte de la historia de California y por eso hay estatuas de él, en lugares inclusive públicos. Y deberíamos estar orgullosos de esa historia. La historia no es perfecta, nunca lo va a ser, pero la historia es historia. Y es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Y cualquier cosa que haya que corregir, se corrige. Pero debemos estar orgullosos de ella. Porque la historia es lo que nos ha traído a donde estamos. Y tú y yo como católicos tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado. Cuando pensamos, y se nos han metido estas mentiras, de que los indios vivían aquí extremadamente felices. Que aquí, no había, aquí todo era perfecto. Tenemos que tener en cuenta, no estoy diciendo que todo era malo, pero aquí habían sacrificios humanos. Aquí había paganismo. A que habían tribus sometiendo a otras tribus. Si no, por eso es que en la historia, en todos los lugares que fueron colonizados por los españoles, y también se podría contar los de Inglaterra, vemos cómo gran cantidad de indígenas se aliaban a los colonizadores, como le llaman. ¿Por qué pasaba eso? Pues porque ellos entendían que era la única forma de ellos poder conseguir la verdadera libertad la verdadera libertad. O sea que estos colonizadores, estos enemigos, uh, estos que vienen a destruir supuestamente todo, fueron sus grandes liberadores. Y para colmo, tú y yo sabemos, obviamente, que si Cristo es lo más importante, estas personas no conocían a Cristo, les fue entregada la buena nueva. Se les habló de Jesucristo, se les habló de, las, de, la, de, la, de la vida eterna, se les habló de todo eso. ¿Cómo, cómo es posible que pensemos que esto es malo? ¿Cómo es posible? Yo le doy gracias a Dios que llegaron a Puerto Rico, porque hoy yo puedo decir que conozco a Cristo, hoy yo puedo decir que, que, que soy católico, y no solo por tradición, porque yo también hice una decisión ya de adulto, pero también en el hecho de que en mi país de por sí ya había las raíces de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque habían llegado los españoles. Así es. Y muchos dirán, uh, no, pero eso es, eso eso no fue planeado. Mira, en nuestro Dios se vale de todo. Nuestro Dios se vale de todo. Y todos sabemos la historia de cómo se encuentran con las tierras de América y todo lo que sucede. ¿Fue perfecto? No, yo no estoy diciendo que fue perfecto. Yo no estoy diciendo que lo fue, pero tampoco podemos decir que fue más malo que bueno. Porque entonces, ¿cómo es posible que la sociedad prosperara luego? ¿Cómo es posible que inclusive se, se hicieran las estatuas que se hicieron? Pues porque se entendía, se entendía que era algo bueno lo que había sucedido y se estaba orgulloso de esa historia, se estaba orgulloso de lo que había sucedido. El sábado en la calle Olvera en Los Ángeles informó que 100 personas ayudaron a derribar una estatua de cerrar con cuerdas. En un video del incidente se puede escuchar a un participante decir, esto es para por nuestros antepasados cuando la estatua se derrumbó. Se hizo referencia a la manifestación como una desaparición y limpieza del lugar, realizada en colaboración con las naciones tribales Tabafiam y Tonga, según un comunicado de miembros de la, de la comunidad indígena. Eso lo informó Los Ángeles Daily News. El acto se describió como un paso adelante para devolver el equilibrio a estas tierras, continuó el informe. La policía no intervino, ya que se trataba de una ceremonia, dijo el periódico local, yo... Eh, eh, Dijo, dijo al periódico local disculpen Joel García un testigo que ayudó a rescatar o a redactar la declaración en nombre de las naciones tribales Tabatián y Tomba hicimos que algunos ancianos compartieran canciones al principio y colectivamente construimos un altar después de la re remoción ¿se están fijando qué es esto? el demonio está detrás de esto definitivamente está detrás de esto pero esto es estos son mil pasos para atrás mil pasos para atrás renegando de todo lo que tenemos y de todo lo que somos y en el Golden State Park en San Francisco, los activistas derribaron también otra estatua de Serra, de Serra. Un video del incidente muestra a los asistentes vitoreando mientras se derriba la estatua. Se puede ver una persona golpeando la estatua con los puños y otra persona golpeándola con una patineta una vez que ha caído al suelo. En respuesta al derrumbe de la estatua de Serra en San Francisco, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordilione, Dijo en un comunicado que un movimiento nacional renovado para sanar recuerdos y corregir las injusticias de racismo y la brutalidad policial en nuestro país ha sido secuestrado por algunos de un movimiento de violencia, saqueo y vandalismo. La memorización de figuras históricas merece una discusión honesta y justa sobre cómo y a quién se debe otorgar ese honor. Pero aquí no había tal discusión racional. Fue la regla de la mafia un fenómeno preocupante que parece repetirse en todo el país, dijo Cordillones. Y este comentario del, del arzobispo pues me parece me parece bastante bien eh, en el sentido de que es cierto. De, es, debería haber un proceso. Si hay algunas estatuas, ustedes saben que hace un tiempo aquí en los Estados Unidos, por lo menos lo que se trata de las, de las estatuas del sur, de la confederación, de los que estaban a favor de la esclavitud. Había muchas estatuas aquí en los Estados Unidos, todavía creo que hay algunas. Eh, donde esos generales se les tenía ese puesto porque habían sido personas que lucharon por ese estado por ese lugar, claro se entendían que su, su forma de pensar no, era la, la, no fue la, la más correcta, pero ellos lucharon con todo el valor por lo que ellos pensaban que era correcto y se tenían sus estatuas ahí. Se empezaron a re remover, pero se hizo de una manera correcta en algunos, en la mayoría de los casos. Se fueron a, a los lugares de, eh, donde se, se, se sientan estas asambleas a hablar, el pueblo va y se expresa, se hace una votación y luego entonces se remueve la estatua como debe ser. En estos casos no hubo tal discusión, no se pasó por tal proceso. Simplemente fueron en, en 100 personas o los que hayan ido a sacar la estatua allá. Y, a, y, no, y le preguntaron la opinión a todo el mundo que vive en esa zona, le preguntaron a las personas que viven en ese estado, se habló, se discutió, eh, se aclaró quién realmente fue este santo, se habló de la historia, porque po, definitivamente aquí hay malas concepciones de lo que se está haciendo. Claro, ahorita vamos a hablar de, de qué se trata también al final, ¿verdad? Detrás de todo esto. Sí podrá haber ignorancia de los que fueron ahí, pero detrás de todo esto realmente lo que hay es una guerra contra lo que sea cristiano. Pero mirándolo de esa perspectiva, si hubiese habido esa discusión, tal vez esto se hubiese evitado. Pero eso no sucedió. Ahora, el arzobispo hizo esta carta, él la envió. Me parece bien el comentario y que lo haya hecho, ya que hay varios arzobispos, como el arzobispo Gómez, que no ha dicho nada hasta ahorita. El obispo que tiene bien. una plataforma bastante grande es el obispo Barron, el Bishop Barron de War on Fire, Mira, saquen un video sobre esto, pero no solo un video hablando de esto, que me parece bien que hagamos un video, pero vamos a llamar a los católicos, y los arzobispos deberían estar ahí en persona, y los obispos, a ir a estos lugares y hacer oración, hacer oración, inclusive pedir por la intercesión de ellos, ¿verdad? A través de la intercesión de ellos, para que nuestro pueblo estadounidense, el mundo entero, se, se devuelva a Cristo, y, 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 y clamen a Cristo, y declaren que Cristo es su salvador. ¿Verdad? Que Jesús es su salvador. Eso es lo que deberíamos estar haciendo para que el mundo entero vea la importancia que tienen estas estatuas para, para muchos ciudadanos, para muchos Así que no se trata de que todo el pueblo estadounidense está de acuerdo con esto, no. Estamos hablando de unos grupos que están tomando ventaja y que nosotros, los que deberíamos estar también haciendo ruido, estamos muy callados. Y yo creo que eso es lo que la Iglesia Católica debería hacer, ir a estos lugares, movilizarse. Ellos inclusive, la Iglesia, tiene todo el poder para hablar con la policía, para que haya seguridad y hacer eventos ahí. Inclusive, si es posible, hacer un altar bien bonito y hacer la Santa Misa, ojalá fuera la Misa Tridentina, y, y hacer esa misa, ahí en esos lugares, para mandar un mensaje claro de que no, no vamos a tolerar esto, de que esta eh, historia, este santo fue importante para nosotros, y de que no, ustedes no tienen la autoridad, ni el poder, ni la supuesta libertad para venir a esta plaza y destruir algo que no es de ustedes, que es algo del público, que es algo del país, que es algo del Estado. Ustedes no tienen la autoridad para decidir por todos, ustedes no la tienen. Y pues hacer esa demostración física ahí y, y no tener miedo, ¿Verdad? De lo que tenga que pasar. Los obispos y los asobispos y los sacerdotes, por eso no son casados, tienen toda la libertad del mundo para ir allá y hacer esta demostración públicamente, como lo hicieron estos cobardes que lo hicieron públicamente también. Eso es lo que tenemos que hacer. No estamos hablando de llegar a la violencia, no. Pero debemos hacer algo, debemos ir a esos lugares. Ojalá así sea. Y ojalá este video le llegue a algunos allá en Los Ángeles y pues empiece un movimiento. Los laicos debemos movernos, a veces los sacerdotes, eso es lo que necesitan, que un laico le diga, oiga padre, vamos, vamos a hacer una peregrinación allá donde estaba la imagen, vamos a hacer un rosario en ese lugar. Y pues traer cámaras, videos, para transmitirlo por todos los medios sociales, para que la gente vea que hay católicos, que hay católicos devotos, que hay ciudadanos de ese estado, de ese lugar, que esto les importa y que no van a tolerar este tipo de comportamiento. El presidente ya estaba diciendo que deben arrestar a estas personas, totalmente de acuerdo, pero ¿está pasando? ¿Va a pasar? Posiblemente no, porque estamos en un país donde se predica la tolerancia y la tolerancia nos va a matar. Se tolera ya hasta el vandalismo. Y esto, esto, es, esto es, no tiene sentido, no tiene lógica. No tiene lógica. Y miren lo que lo, es, dicen ellos, los, los que tombaron la, la estatua. Acusan a, a Serrat, al santo, lo acusan de haber cometido numerosos crímenes, incluido el genocidio, la esclavitud y tortura de los pueblos indígenas. Pero Serrat en verdad era un campeón y protector de los pueblos indígenas. El arzobispo en su carta también dijo... Eh, que Serrat hizo sacrificios heroicos para proteger a los pueblos indígenas de California, de sus conquistadores españoles, especialmente a los soldados. Incluso con su pierna enferma, que le causó tanto dolor, caminó hasta la Ciudad de México para obtener facultades especiales de gobierno del virrey de España para disciplinar a los militares que estaban abusando de los indios. Y luego regresó a California, dijo el arzobispo Cordiglione. O sea que, como les decía ahorita, no todo era color de rosa en este, en, en, cuando los españoles llegaron pero siempre habían personas y, y, y muchos casos religiosos que defendieron los derechos de los que vivían aquí ya que sí fueron evangelizados que sí que se les enseñó cómo vivir de una manera mejor pero siempre respetando su dignidad humana y pues esta estatua la acaban de tumbar. Supuestamente por eso es que se está luchando. Supuestamente ese es el problema que tenemos con la policía o los abusos policíacos. Y ellos tumban una estatua de un héroe, de una persona que lo hizo. Y lo hizo de una manera pacífica. No hay historias de que este santo... Cogió dos bates, tres, tres piedras y, y, y mató a dos o tres militares españoles en el nombre de, de la libertad o destruyó algunas de las bases de los, de los militares para poder manifestar su enojo contra los abusos a los indígenas. O quemó una iglesia o quemó, un, o quemó negocios. No, nada de eso, porque eso no es necesario. Eso no es necesario. La razón no grita, la razón convence. Lo que pasa es que estos charlatanes saben que ellos no tienen la razón a su favor. No la tienen, entonces les toca hacer las cosas a la mala. Y nosotros que tenemos la razón nos estamos quedando callados y mudos, permitiendo que se nos destruya el mundo como lo conocemos hoy la embajada de España en Estados Unidos emitió un comunicado el sábado expresando su profundo pesar por la destrucción de la estatua de Serrat en San Francisco dijeron, lamentamos profundamente la destrucción de la estatua de San Junípero Serrat en San Francisco hoy y nos gustaría ofrecer un recordatorio de sus grandes esfuerzos en apoyo de las comunidades indígenas declararon, también lamentamos mucho que recibamos la noticia de los daños infligidos al busto de Miguel de Cervantes quien estuvo recluido como esclavo en Arguel durante cinco años y cuya literatura sirve como un llamado a la libertad y a la igualdad. Defender el legado español en los Estados Unidos es una prioridad de nuestra política exterior en este país y continuaremos haciéndolo, intensificando nuestros esfuerzos educativos para que la realidad de nuestra historia compartida sea mejor conocida y entendida. Continúa el comunicado. También estamos expresando nuestra profunda preocupación con respecto a estos ataques a las autoridades federales, estatales y locales, pidiendo que se proteja el recuerdo de nuestra rica historia compartida, siempre con el mayor respeto por los debates que se están llevando a cabo actualmente. Con la embajada hasta el momento de esta preocupación de esta publicación como les decía también al principio la uccb o la conferencia de obispos católicos de los Estados Unidos no ha dicho nada todavía eh, y ojalá no sea solamente una carta y ya ojalá hagan algo contundente eh, deberíamos movernos movilizarnos a estos lugares y también yo les digo lo siguiente los laicos que me están viendo si usted sabe que hay una estatua cerca de su casa si usted sabe que hay cosas cristianas cerca de su casa tenga un ojo abierto todo el tiempo puesto en eso, porque posiblemente la van a querer tumbar, y nosotros debemos estar ahí filmando, denunciando, no estoy diciendo que nos vayamos a los golpes, pero tenemos que estar pendientes, no podemos quedarnos con los ojos, hacernos de la vista larga y no hacer nada por lo que nosotros creemos y sabemos. San Junípero Serra fue la encarnación de una iglesia que sale, una iglesia que se propone llevar a todas partes la reconciliadora ternura de Dios, dijo el Papa Francisco cuando lo canonizó. Disculpen. El pontífice también ha llamado a él, al santo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, un ejemplo sagrado de la universalidad de la iglesia y patrón especial de los hispanos en este país. Y los hispanos somos minoría. ¿Verdad? Y por eso estamos peleando, ellos están peleando supuestamente por la discriminación y todo lo demás. ¿Por qué tienen que destruir este tipo de estatuas? ¿Por qué? Y porque yo traigo también este video hoy, porque se lo estoy diciendo, van a mirar a las iglesias. Van a empezar a ver las imágenes que hay en los jardines de nuestras iglesias. Van a empezar a mirar las cruces que hay en nuestras iglesias católicas. ¿Y saben qué? Las van a mirar y las van a asociar con el supuesto racismo. Las van a mirar y van a decir, eso es signo de los colonizadores de Europa. Del hombre europeo que quiso eh, someter al mundo entero. Del blanco. Y tenemos que destruirlo. Y van a empezar, se los estoy diciendo. Y nuestra iglesia lamentablemente no se encuentra preparada para esta batalla. No lo estamos. No lo estamos. Estamos fríos. Acabamos de, de, de estar viviendo esta enfermedad que no es coincidencia. Tenemos el virus y ahora tenemos estas protestas. Es como una tras la otra. Y ni siquiera la gente está yendo ya a la misa. Y ahora van a tratar de vandalizar nuestras iglesias. Y el gobierno no se va a meter. No se va a meter. Porque muchos de estos gobernantes están a favor de esto. Quieren que esto suceda. Quieren que esto pase. Son los mismos gobernantes que, que, que dijeron que las iglesias no se abrieran. Por lo menos aquí en los Estados Unidos no fue hasta que el presidente se metió. Entonces tenemos el problema de esto. Tenemos esta persecución que yo les hablaba hace un tiempo, de que iban a perseguirnos y la Biblia nos habla de esto. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, que nos alegremos cuando nos persigan Y suena loco, suena raro, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó aquí en la tierra. Él también fue perseguido. Así que tenemos que estar preparados para la persecución. Y de verdad se está viendo a flor de piel. Se está viendo a flor de piel Yo no hago este video para asustarnos. Yo lo hago para que nos pongamos las pilas, como decimos. Para que nos pongamos a hacer más oración. A hacer santo rosario por esto por la persecución, por la fidelidad a la fiel católica, por la valentía y que no apostatemos, que no nos acobardemos, que no digamos que Jesucristo no es el Señor para que podamos vivir unos años más. Que no caigamos en el mundanismo, en el secularismo, y nos olvidemos de lo que realmente es católico. Y ser católico sí es hacer procesiones, sí es tener una imagen de la Virgen, sí es hacer el Santo Rosario. Y nadie, nada y nadie debe impedirnos eso, si es que en verdad vivimos en un país libre. A los otros días, para que tengan una idea de que para, para estos que están viniendo, tuvimos el controvertido activista de, del movimiento Black Lives Matters que significa en español toda vida eh, morena o negra eh, eh, importa o, 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 ya, o es importante, lo cual todos estamos de acuerdo. Ese título es muy bien, toda vida es, es importante y la, de, lo, la de, las, de los afroamericanos también lo es, obviamente. Pero este grupo es un grupo que si usted va a la plataforma al lugar de la internet de ellos, va a ver cómo ellos defienden o, pro, o promueven la ideología de género, el aborto, y están promoviendo abiertamente el socialismo y el comunismo. Y miren lo que uno de los líderes de este grupo, que se llama Sean King, tuiteó. Esto lo tuiteó. Tuitear es en, en, la, en la aplicación de Tweet. Eh, o sea que está ahí escrito, y aquí les voy a enseñar unas imágenes del tweet para que me crean. Pero dice, pidió la destrucción de las estatuas de Jesucristo y las iglesias cristianas por su representación de la familia santa como blancos. Que King argumentó son formas de supremacía blanca y racista. Es una propaganda que promueve la opresión. Y el Twitter dice, aquí se lo estoy mostrando en inglés, pero dice la traducción, sí, creo que las estatuas de los europeos blancos que afirman que Jesús también debería, deberían caer. O sea, ese Jesús blanco deberían caer, dijo la activista a través de Twitter el lunes. Son una forma de supremacía blanca, siempre lo han sido. En la Biblia, continuó King, cuando la familia de Jesús quiso esconderse y mezclarse, adivina dónde fueron, Egipto, no Dinamarca, derriben esas estatuas. En una publicación de seguimiento en Twitter, o sea que respondiéndose a sí mismo, dijo pidió la destrucción de vitrales, murales y otras partes de iglesias y edificios cristianos que representan figuras bíblicas, como blancas. Él escribió, sí, todos los murales y vitrales de Jesús Blanco y su madre europea y sus amigos blancos también deberían caer. Son una forma grosera de supremacía blanca, creado como herramienta de opresión, propaganda racista. Todos deberían bajar, agregó. Y pues en, en el mismo Twitter las personas le empezaron a responder a él por la ignorancia y además el comentario es horrible. Imagínense, en este país... Y miren el problema, es que, es que una cosa es la libertad y otra cosa es el abuso. O sea, el mundo eh, Aquí se nos da libertad de expresión, pero libertad de expresión no significa dar un mensaje de violencia, pedir que se destruya. Libertad de expresión no es destruir y vandalizar lo que es público y no es tuyo. Eso no es libertad de expresión, pero ahora se entiende que eso sí es libertad de expresión. Y en Twitter muchos le señalaron a él que las diferentes culturas represent, re, representan las figuras bíblicas en formas que se asemejan a su propia comunidad. Por ejemplo, en Etiopía por ejemplo, han representado a Jesús como negro por más de 1500 años, destacó el informe. Del mismo modo, las imágenes de Jesús apareciendo asiático se pueden encontrar en el lejano oriente. Así que esto no se trata de la raza y los cristianos nunca lo han visto de esa manera. Nunca lo han visto de esa manera. Claro, la, el arte, las pinturas estaban muy bien desarrolladas en, en Europa. Pues obviamente muchas de las pinturas que tenemos, sí nos presentan un Jesús con ojos azules, perfilados. Nosotros sabemos que ese no es, no, tal vez no fue así porque fue judío. la Santísima la Virgen igual, pero lo que se trata de presentar en las imágenes, y esto nosotros hablamos en un programa hace tiempo sobre las imágenes católicas, que hay personas que empiezan, no, pero es que la Virgen no se veía así. La Virgen posiblemente tenía estos rasgos. No, la Virgen no era de esa manera. La imagen no quiere presentar de una manera detallada y verdadera cómo eran, porque nadie tenía una cámara en aquel día, en aquellos días, para saber exactamente cómo era la Virgen, cuánto medía, si era gordita, si era flaca, si Jesús era gordo, flaco, si era fuerte, no sabemos. Pero sí, la manera en que se presenta, Presenta una belleza exterior que simboliza lo que nosotros sentimos interiormente por ellos. Por eso es que a la Virgen se le presenta radiante, hermosa, su piel perfecta, su cara perfecta, eh, su, su cuerpo todo. ¿okay? Independientemente que en algunas pinturas, como en México, por ejemplo, con la Guadalupe, aparece como mestiza. Eh, en otros lugares, en Fátima, aparece con un, un test más claro. En Asia, en China, aparece ¿verdad? chinada, verdad como, como, una, como una persona de Asia independientemente de eso, todas reflejan esa belleza, esa belleza perfecta que solo nuestra Madre del Cielo tiene. Igualmente con Jesucristo, igualmente con los apóstoles, los discípulos, es la misma intención. De esa es la diferencia. No se trata de realmente tratar de pintar o ver cómo eran ellos, porque realmente nadie sabe. Y pues, eh, ¿la historia se quiere repetir? porque se quiere repetir y nos podemos ir a España. Yo sé que de España nos siguen eh, en el canal. En un pueblo en Sevilla, en España, se volvió a repetir en estos días un ultraje parecido al que aconteció en el Cerro de los Ángeles en Madrid contra el Monumento al Sagrado Corazón diez días después de que comenzara la Guerra Civil Española en 1936. En este caso, el pueblo en cuestión es la Roda de Andalucía, el monumento también dedicado al Sagrado Corazón, se encuentra en una plaza del mismo nombre y le rompieron la cabeza y las manos. Y en 1936, en esa revolución comunista que hubo en España y en otros lugares del mundo, sucedió exactamente lo que parece que va a suceder otra vez. La historia se va a repetir. Quieren destruir todo lo que sea cristiano. Pero ahora la excusa es que es racismo. No, que simboliza una civilización eh, diabólica, mala, Una eh, simboliza el mal, simboliza la supremacía de una raza, simboliza la supremacía de unas ideas, y pues tenemos que destruir todo eso, borrarlo, borrarlo. Y siempre yo le, 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 les puedo decir, y, y medite en esto, ¿cómo es posible que con esta violencia venga algo bueno? ¿Cómo es posible que ellos piensen que con esta violencia va a salir algo bueno de aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya gente católica que no se opongan a esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay candidatos que quieren detener esto y se les llama a ellos los malos? Que hay gobernantes que quieren detener esto y esos son los, 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 los candidatos que no quieren escuchar, que son arrogantes. Miren bien y observen bien cómo el mundo ataca lo que es bueno como malo y lo que es malo como es bueno. Estamos completamente al revés. Completamente. Tenemos que prestar atención y pedirle a Dios y pedirle a Jesucristo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y a defender nuestro, nuestra historia, a defender lo que tenemos hasta ahora, a defender lo que nos ha traído esta sociedad buena que tenemos. Buena, no es perfecta, pero es una sociedad que hasta ahorita, miren yo haciendo este video aquí, ustedes lo pueden ver en su hogar, no nos podemos quejar, hasta ahorita. Porque como decíamos los otros días en una de las entrevistas, hasta ahorita pueden verme. Cuidado que en unos años no podré hacer esto más porque nos los van a prohibir. Nos los van a prohibir a menos que sea un mensaje que vaya en acorde con la agenda. Un mensaje que vaya en acorde con todo lo que ellos piensan. Un mensaje que no proponga ideas diferentes a las que el nuevo orden está sugiriendo. Y si eso pasa así, bueno, pues no nos veremos más. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerza porque no vienen cosas buenas. Siempre el bien va a estar ahí. Siempre la esperanza está ahí y nunca se va a ir. Por eso yo les he dicho que no hay mejor momento para ser católico que ahora. Tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida. Nuestra vida la podemos entregar tal vez así, ¿verdad? con nuestro cuerpo, cuando nos, nos, nos fusilen o nos castiguen, pero tal vez tenemos que entregar nuestra vida entera a esta causa, costándonos buenos trabajos, costándonos tal vez comodidades, costándonos ¿verdad? que nos cueste amistades, que nos cueste eh, familias, que nos cueste algunas cosas, sacrificios. Eh, no poder ir a algunos lugares de, así tenemos que entregar nuestra vida completamente a Dios sin ningún miedo porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y si Él siendo Dios entregó su vida de la manera más horrible en una cruz ¿cómo yo no voy a querer entregar la vida por Él? bueno los invito a que visiten nuestro blog conoceamayvivetufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta que compartan el video en Facebook, Instagram y Twitter y que también lo compartan lo pueden compartir por WhatsApp por todos estos lugares y déjenles saber a otros que existimos de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.